0: Jetzt ist an. Herzlich willkommen, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier zu sein. An die Gemeindemitglieder, an die Gemeindeversammlung ein herzliches Dankeschön für euer Wortum, für euer Vertrauen <lacht> zum Ältesten. Ja, ich bin begeistert, mal wieder mehr, wie Gott wirkt. Ich hätte eigentlich letzten Sonntag predigen sollen und ich habe einfach kein Thema gehabt. Ich habe einfach kein Wort gehabt. Auch das gibt es. Und die Dunja, wirklich unsere Heldin, ist eingesprungen für mich. Und ich weiß jetzt auch, wieso ich kein Thema hatte. Weil genau heute das Thema ist, was Gott reden will. Ich bin so begeistert im Lobpreis. Ihr habt genau eigentlich das gesungen, um was es geht. Ihr habt gesungen, Jesus, Lord of Heaven, I do not deserve. Ich verdiene es nicht. Jesus, Herr des Himmels. Und dann im Refrain haben wir gesungen, your love is all we need. Your love is all we need. Need. und deine Liebe ist alles, was sie benötigen. Und Christoph hat aus Epheser dieses Wort einfach gebetet, dass ähm, wir erkennen, was Gottes Liebe ist. Und mein Thema heißt eine Liebesgeschichte. <lacht> ich war letzten Freitag, vorletzten Freitag im Gebetsraum, hatte meine Session und hatte eine Vision gehabt, habe einen Eindruck gehabt. Und ich habe gesehen, eine Braut, die sich an ihren Bräutigam lehnt. Und Jesus war der Bräutigam. Ich habe ihn nicht, also Jesus als Sau habe ich nicht gesehen, aber ich habe gewusst, es ist Jesus und die Braut habe ich gesehen. Und die beiden, Jesus und seine Braut, waren im himmlischen Bereich. Und das ist genau das, was wir gesungen haben. "You love is all I ever need, and I do not deserve. Wir haben niemals aus uns die Möglichkeit, in diesen Bereich des Himmels hineinzukommen. Wir können dort nicht sein. Und Jesus war einfach da mit seiner Braut. Und das ist, das ist so das Bild, was ich mit uns anschauen möchte. Vorab, wir hatten gestern ein wunderbares Fest. Das ist für euch, Lucien und Marlies, dieser Applaus. Ein wunderbares Fest, eine Hochzeit zwischen Lucien und Marlies, die jetzt hoffentlich in den Flitterwochen sind und es genießen. War herrlich. Gott hat schönes Wetter geschenkt, weil er das liebt. Und das ist genau mein Thema. Eben, eine Liebesgeschichte. Und ich möchte einfach mit uns durch ein paar Punkte so durchgehen. Ich nenne das Catch the Picture. Und zwar möchte ich, wir sind hier im Kino und im Kino schauen wir normalerweise einen Film an und lässt sich beeindrucken von dem, was da geschieht. Und ich denke, es ist gerechtfertigt, dass auch wir uns beeindrucken lassen von dem, was Gott uns heute zeigen will. Wirklich, ich appelliere an euch, öffnet euer Herz, Hört auf euer Herz und lasst wirklich in Bilden stehen, weil ich möchte einige Bibelstellen mit uns einfach durchgehen und, und lebendig werden lassen. Zurück zu dieser Vision, die ich hatte. Jesus ist König und wir können nicht einfach so in diesen Raum ähm, des Geistes hineinspazieren. Wir können nicht einfach in den Himmel hineingehen. Genauso wie du nicht einfach zum Beispiel in den Buckingham Palace reinlaufen kannst. Du kannst auch nicht einfach in das Schloss Bellevue reinspazieren. Außer jetzt die letzten zwei Tage, wo das Bürgerfest war. Aber ansonsten kannst du da nicht einfach reingehen. Und genauso können wir aus uns nicht in diesen Bereich hineingehen, wo Jesus ist im Himmel. Ich denke, das ist allen klar. Und das Bild, was ich gesehen habe, dass diese Braut bei Jesus war, da hat Gott zu mir gesagt, schau mal, dieses Bild heißt als Menschen, als die, wie wir sind, wir kommen niemals zu Gott hinein, es sei denn, er holt uns. Und hat mir gezeigt, diese innige Verbindung zwischen Braut und Bräutigam, das ist die innigste Verbindung, die auf dieser Welt gelebt werden kann. Versteht ihr? Das Tiefste, was, auf, was du auf dieser Welt an Beziehung leben kannst, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Braut und Bräutigam, zwischen, wo du einen Ehebund hast, das ist das Tiefste. Und Jesus, Nehmt uns nicht einfach rein und sagt, okay, ihr seid jetzt meine Mitarbeiter, meine Angestellten. Er sagt nicht, okay, ihr könnt, mein Diener darf auch in den Buckingham Palace rein. Aber der hat bestimmte Aufgaben, die er machen darf. Aber die Queen darf immer rein. Und die Familie von der Queen darf auch immer rein. Ein- und ausgehen. Und genauso hat Jesus sich entschieden: ich will, dass ihr meine Kinder. Bräutigam und Braut, dass ihr Braut seid, also auch die Männer, wir sind hier, man spricht ja immer, wir sind Söhne Gottes, Frauen, ne? und jetzt mal für die Männer, ihr seid, Bräutig, äh, ihr seid Braut. <lacht> also es hat beides bei Gott Platz. Und Jesus ist gesetzt, es steht in Epheser 1,21 hoch, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Also er ist ganz hoch gesetzt und du kannst da, aus dir hinaus, nicht hineingehen. Aber Jesus sagt auch in Römer 8, 29, er möchte der Erste sein unter vielen Brüdern und Schwestern. Er möchte der Erste sein unter vielen, also viele gleiche, Brüder und Schwestern. Jesus will eine Beziehung auf Augenhöhe. Und wie gesagt, das ist eigentlich fast ausgeschlossen, eine Beziehung auf Augenhöhe mit dem der Himmel und Erde geschaffen hat. Außer er heiratet uns. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Wir sind deshalb seine Braut, weil nur so uns Jesus seine tiefsten Geheimnisse anvertrauen kann. Nur deinem Ehepartner erzählst du tiefe Dinge aus deinem Herzen, so tiefe Dinge, wie du niemand anderem erzählst. Und Jesus will genau diese Beziehung mit uns haben, nach seiner Gemeinde. Er will diese tiefsten Dinge, die ihn beschäftigen, uns von Herz zu Herz teilen. Wir sind in einer Zeit, wir haben gehört von Basti, herrlich, was Gott tut. Wunderbar, auch das Gebet eben von Tom. Im Gebet reagieren wir, im Gebet können wir Dinge tun. Aber das ist nicht eine Leistung oder eine Dienstleistung, sondern es ist etwas, wenn ich unterwegs bin, was ab und zu mal vorkommt, ähm, und jemand will was von uns, dann kann meine Frau, die Steffi, wink mal, <lacht> ich hab dich lieb, ähm, dann kann sie in meinem Namen auftreten und kann sagen, ich bin die Ehefrau von Marc und kann in meinem Namen handeln, weil wir eins sind. Und wenn wir für Dinge beten, dann machen wir das nicht einfach so im Namen Jesus, sondern wir sind eins mit ihm. Und in der geistlichen Welt hat das eine Auswirkung. Es hat Autorität, weil wir eins sind mit Jesus. Ich hoffe, ihr fängt langsam an zu verstehen, dass so ein tiefes Geheimnis drin, Unsere Berufung ist, mit Jesus zu regieren, an seiner Seite zu sein, mit ihm Verantwortung zu tragen und Gottes Absichten in dieser Welt freizusetzen. Und mit ihm Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Ein Sklave oder ein Arbeiter heutzutage kann nicht sein Herz teilen mit seinem Chef. Und wo man Dinge aus Pflichterfüllung macht, dann ist es nur irgendwo halbherzig. Aber wo sich zwei gegenüberstehen auf gleicher Ebene, wo Dinge aus Liebe zueinander und miteinander getan werden, dann entsteht neues Leben. Und ich möchte einfach jetzt ein paar Bibelstellen mit uns anschauen. Ich hatte gestern eine E-Mail rumgeschrieben, ob jemand ähm, gut lesen kann. Das war eigentlich für jetzt gedacht. Aber ich habe gemerkt, von der Zeit her reicht es auch gar nicht. Deswegen machen wir das anders. Aber viele, vielen Dank an alle, die sich dennoch gemeldet haben. Ähm, bevor ich euch diese Bilder aus der Bibel zeige, das sind... Textpassagen aus dem ersten Bund, also aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Für die, die vielleicht nicht so kennen, für die das neu ist, möchte ich kurz eine kurze Übersicht geben, warum ich das machen kann, dass ich Bibelstellen aus dem Alten Testament nehme und für uns anwende, weil es ist wichtig, dass ich nicht irgendwas erzähle, sondern dass es wirklich auch eine Grundlage gibt. Wir lesen im Neuen Testament, im 2. Timotheus 3,16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Unterrichtung in der Gerechtigkeit. Das heißt, alles, was in der Bibel steht, ist nützlich zur Lehre. Und wir lesen im 1. Korinther, all dieses, was geschrieben steht in der Bibel, im Alten Testament, all dieses wieder vor jenen als Vorbild... Und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also, wir, hören, wir werden ein paar Passagen hören aus dem Psalm, aus dem Hohelied oder auch Lied der Lieder, wie es heißt. Und gerade zum Hohelied: Es gibt verschiedene Auslegungstraditionen. Es gibt die Tradition, die die Juden, das jüdische Volk für sich so beansprucht. Das ist ein Bild von Gottes Liebe. Gott als Bräutigam zu seinem Auserwählten Volk, zu den Juden. Wir Christen im Neuen Testament nehmen dieses Bild und sagen, es ist ein Bild, das hohe Lied von Jesus als Bräutigam zu seiner Gemeinde, zu seiner Braut. Und beide Bilder sind korrekt und beide Bilder sind wahr und beide Bilder haben, die, haben eine Berechtigung. Weil Gott oftmals ähm, vielschichtig redet. Einfach damit ihr das als Background Wissen habt. Und jetzt steigen wir ein. Ich habe gesagt, es ist für uns unmöglich, zu Gott zu kommen, weil wir sind sündige Menschen. Wir sind Menschen mit fehlen, Menschen, die, wenn sie auch alles geben, trotzdem immer wieder auf die Nase fallen. Und es gibt ein wunderschönes Bild in Hesekiel 16, Vers 4, was Gott zu seinem Volk sagt, aber eben, wir können es auch für uns anwenden, da steht... Ich lese es kurz vor, ich habe es ein bisschen gekürzt, aber es ist trotzdem viel. Aber ich möchte es vorlesen, meines es, nee, Entschuldigung, noch eine andere Stelle, die ähm, könnt ihr euch notieren, da spricht es davon, Jesus, du bist schöner als die Menschensöhne, darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Dein Thron ist für immer und ewig ein Zepter der Aufrichtigkeit und und und, darum hat Gott dich gesalbt. Und dann heißt es, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hause. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr. Das ist ein Bild, wo wir lesen im Alten Testament über Jesus. Er ist der Herr, Gott ist er und er wird uns begehren. Und eben eine andere eine andere Geschichte lesen wir im Hesekiel 16, 4 bis 6. Da lesen wir, dass Gott zu seinem Volk sagt, du warst, du wurdest geboren und die Nabelschnur wurde nicht abgeschnitten, du wurdest einfach aufs Feld geworfen, so wie du warst. Blut verschmiert, einfach so geboren und gleich nackt aufs Feld geworfen und liegen gelassen. Du solltest sterben. Das ist, was Gott sagt, was passiert ist. Und dann sagt Gott, und ich ging an dir vorüber, und ich sah dich in deinem Blut zappeln und ich sprach zu dir, du sollst leben. Und das ist es, was Gott mit mir gemacht hat. Ich lag da, blutverschmiert. Ich lag hilflos auf dem Acker und Gott ging an mir vorüber und hat mich gesehen und gesagt, du sollst leben. Und Gott hat es zu dir gesagt, er hat gesagt, du sollst leben. Und dann geht es weiter. Vers 8b sagt Gott, ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr. Und du wurdest mein. Also Gott hat nicht nur gesagt, du sollst leben, sondern Gott hat dich gerufen und gesagt, du bist mein. Gott hat einen Bund gemacht. Weiter lesen wir Vers 9 bis 12. Gott sagt, ich badete dich mit Wasser, ich wusch das Blut von dir ab, ich salbte dich mit Öl, ich bekleidete dich, ich zog dir Schuhe an, all das hat Gott getan. Er hat diesen Schmutz abgewaschen, er hat mir ein neues Gewand gegeben, hat mich bekleidet. Und dann, das ist der Hammer, Vers 13: So warst du geschmückt mit Gold und Silber. Dein Kleid war aus weißen Leinen, aus Seide und Buntwerkerei. Überaus schön, wurdest, war, du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Das ist genau das Bild. Wir waren im Schmutz, im Staub und Jesus, Gott hat einen Bund mit dir gemacht, mit uns, aus seinem Volk, aus seiner Gemeinde, aus seiner Braut und hat gesagt, Hab, du bist herrlich, du bist schön und du brachtest es bis zur Königswürde. Jesus ist König und wir sind auch König. Das ist das Bild. Und ich könnte es gerne noch, noch weitergehen, da steht noch viel mehr drin. Das ist das ist einfach gewaltig. Und ich möchte einfach jetzt ein paar Stellen aus dem horlied vorlesen. Hohelied, dieses Buch, wo einfach die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, beziehungsweise zwischen Jesus und seiner Braut darstellt. Da heißt es, er küsse mich mit Küssen seines Mundes denn deine Liebe ist besser als Wein. Zieh mich dir nach, ziehe mich und wer oder ich werde dir nacheilen. Eine weitere Stelle, die ich sehr liebe, weil ich mag guten Wein. Er führte mich in sein Weinhaus, also nicht das Haus, wo ich weine, sondern das Haus, wo es guten Wein gibt. Und ich bin überzeugt, bei Jesus gibt es guten Wein. Wenn wir sehen, sein erstes Wunder, er hat guten Wein gemacht. Er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Sein Siegel oder Banner, das ist etwas, wir kennen das heute nicht meine, Das war im Alten Testament zu der Zeit, wenn die Krieg hatten. Das sehen wir auch bei Braveheart, hatten die eine Flagge, hatten die einen Banner. Unter diesem Banner sind die in Krieg gezogen. Und Jesus, sein Banner über uns, Quasi sein Kriegszeichen über uns ist Liebe. Das heißt, auch wenn du Schlachten schlagen musst, das passiert manchmal im Leben, sein Zeichen über dir ist Liebe. Ein kleines Problem, meine Notizen sind weg. Technik, die begeistert. Gut. Dann, heiliger Geist, du bist mein Notizbuch. Okay, er führte mich in sein Weinhaus und sein Banner über mir ist Liebe. Diese Stelle liebe ich, hey. Hohelied 2,16. Lasst es wirklich, nehmt so ein Bild, Bild mit, es ist vielleicht ungewohnt, dass ich einfach Bibelstellen vorlese, aber das Wort Gottes hat Kraft und es soll was machen mit eurem Herzen. Und vielleicht könnt ihr auch leise Musik einspielen dazu. Einfach was Ruhiges. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Ich bin sein und er ist mein. Wir gehören zusammen. Wir singen das auch oft. I'm yours and you are mine. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und das ist das, was Gott heute zu dir sagt. Ich will dein sein und du sollst mein sein. Könnt ihr das Bild nochmal einblenden, bitte? <lacht> Danke. Es gibt noch viele weitere Stellen im Hoher Lied, die lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht vor. Stellen, die einfach beschreiben, wie die Liebe zwischen einem Bräutigam und seiner Braut ist und wie die Liebe von der Braut zum Bräutigam ist. Das ist das, was Jesus zu uns sagt, wo er uns begegnen will. Wunderschön. Wunderschön. Und dann hatte ich so den Eindruck empfunden, wir sind in einer Zeit, wo es auch Herausforderungen gibt. Diese Stelle, da hat Miriam schon drüber gepredigt. Wache auf, Nordwind, komm, Südwind, durchwehe meinen Garten. Lass träufeln sein Wohlgeruch. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse die köstliche Frucht. Und wir haben von Miriam gehört, der Nordwind ist dieser kalte Wind, dieser kühle Wind, der Sturm, der Sturm bringt. Und manchmal passiert es, dass in unserem Leben auch Stürme kommen. Wir haben das Bild von Daniel gehört, das Riesenrad das ist manchmal auch unten. Aber es hat einen Purpose, es hat eine Bestimmung. Gott lässt es zu, dass Stürme in den Garten kommen, damit Dinge abfallen, damit altes Laub abfällt vom, vom, vom Baum, sprichwörtlich. Und dann kommt der Südwind, der Wärme bringt, der neuen Aufbruch bringt, der Frühling bringt. Und was daraus passiert ist, dass ein Duft entsteht in diesem Garten. Wenn die Pflanzen anfangen zu blühen, es entsteht ein Duft und dann heißt es, mein Geliebter, komme in seinen Garten. Das ist ein wunderschönes Bild. Das heißt, unser inneres Wesen, unsere, unser Herz, das, was uns ausmacht, was tief in uns drin ist, ist wie ein Garten. Das ist wie, ihr kennt das, wenn ihr die Augen zumacht, Dinge, die im inneren Auge abgehen, da ist das ist wie eine innere, verborgene Welt. Das ist wie ein Garten. Davon spricht die Bibel. Und die Bibel sagt, dass genau in diesen inneren Bereich, diesen Garten, dass Jesus, dein Liebhaber, da reinkommen will. Und manchmal, muss ich von mir sagen, ist es so, dass ich denke, wow, das sind noch Dinge. Ich weiß nicht, ob ich will, dass Jesus da reinkommt. Das verstecke ich noch so ein bisschen. Aber genau da will Jesus reinkommen und sagen, ich will mit dem Nordwind das, was nicht gut ist, abschütteln. Und will Südwind bringen, dass neues Leben entsteht. Und ich will, dass ein köstlicher Duft entsteht. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dieser Duft ist für Jesus, er riecht den. Jesus sagt heute zu dir, du bist mein geliebtes Kind, du bist wertvoll und ich genieße es. Du bist ein Wohlgeruch für mich. Aber nicht nur für mich, sondern wir sind auch für Menschen ein Wohlgeruch. Da wo du bist, wo du hingestellt bist, deine Arbeit an der Uni, da sollst du ein Wohlgeruch sein. Aber nicht, weil du es selber bist, sondern Gott macht es in dir. Und Jesus kommt und sättigt sich an dir gewaltig. Der König der Könige, wird satt an deiner Liebe. Unglaublich. Und dann gibt es eine Stelle im Hoher Lied 5, 6 bis 7. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch aufmacht und sagt: ich, Jesus, ich, wo bist du? Wo bist du? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass sie merkt, ich komme irgendwie nicht rein. Wo bist du, Jesus? Wo bist du? Und dann suchst du, dann machst du dich auf und sagst, ich brauche den Herrn. Ich habe gestern ein Zeugnis von jemandem gehört, der gesagt hat, er hat auf dem Herzen eine Woche zu fasten. Und hat gesagt, ich suche ihn. Und hat gedacht, das ist, wenn, wenn meine Arbeitskollegen das mitkriegen. Wenn, wenn die mitkriegen, dass ich faste. Wenn die was zu essen mitbringen und dann fragen, warum isst du nicht? Ja. Und was passiert? Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergingen. Und was machten sie? Sie schlugen mich. Au. Sie verwundeten mich. Die Wächter der Mauen nahmen mir meinen Schleier weg. Und ich habe so empfunden, dass der Heilige Geist sagt, es gibt Einzelne, die das auch erlebt haben und davon irritiert wurden und sagen, jetzt habe ich mich aufgemacht, Jesus zu suchen. Und ich wurde geschlagen. Ich habe Missverständnis bekommen. Leute, die es nicht verstehen. Und ich glaube, so der Heilige Geist sagt zu dir heute, die Braut, wenn du weiterliest im Hohen siehst du, die beachtet es gar nicht groß. Das ist nur so ein Nebensatz. Sie schlugen mich, und, aber wenn du weiterliest, es geht dann darum, sie hat den Bräutigam wieder gefunden und geht mit ihm weiter. Und ich glaube, das ist unser Fokus. Unser Fokus ist nicht der Widerstand, der manchmal da ist. Und das passiert, dass Widerstand da ist. Aber der Fokus ist der Bräutigam. Und ich empfinde so, wenn du... Wenn jemand frisch verliebt ist, dann nimmst du Dinge auf dich. Das alles wurscht. Ich habe zweieinhalb Stunden von Berlin entfernt gewohnt. Meine Steffi hat damals schon in Berlin gewohnt damals und ich bin eigentlich fast jedes Wochenende hergefahren. Freitagabend her und Montag früh um vier aufgestanden und zurückgefahren, weil ich arbeiten musste. Kein Problem, kein Problem. Das war nicht zu viel. Liebe bewertet Dinge anders. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns zusagt. Es geht nicht um die Widerstände, sondern es geht um deinen Fokus. Wenn du dein Herz auf Jesus gerichtet hast, dann kann es sein, dass dich die Wächter schlagen. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dein Fokus ist Jesus. Also ich werde es nicht wegreden, dass sowas passieren kann, aber der Fokus ist Jesus. Und das Schöne ist, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich lehnend an ihren Geliebten. Wenn du durch so eine Wüstenzeit gehst, wisse, du wirst heraufkommen aus der Wüste an Jesus gelehnt. Lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Deine Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Um diese brennende Liebe geht es. Und ich möchte noch einen zweiten Teil einfach bringen, um das so wie den Sack zuzubinden. God is in control, habe ich das genannt. Ich möchte eine Geschichte mit uns anschauen, die kennt ihr sicher alle, von Königin Esther. In dieser Geschichte haben verschiedene Darsteller. Wir haben den König Ahasferos, der sucht eine neue Königin, weil er seine alte Königin verstoßen hat. Dann haben wir die Esther. Auf Hebräisch heißt die Hadassa. Und ganz interessant, die Bibel, ich bin begeistert, wie die Bibel wirklich auch im Detail zu uns spricht. Der Name Hadassah bedeutet Mütte oder Braut. Aber wir wieder beim Thema sind. Und Mütter war, war auch ein Zeichen, was die Bräute tragen, was früher auch die Brautjungfern getragen haben, ein Zeichen von Liebe, von Brautschaft. Dann haben wir den Mordechai. Das war ein Verwandter, der sich um die Äste gekümmert hat. Die Äste war vollweise. Sie hatte keinen Vater, keine Mutter. Deswegen hat sie bei Mordechai gelebt. Und dann haben wir den Haggai. Oder den Hegai. Der Hegai war zuständig für, das, ähm, für die Pflege. Für die der war Wächter von den Frauen, oder von den jungen Frauen, die Königin werden sollen, von Königin-Anwärterinnen. Und ich habe es empfunden, es steht für uns als Gleichnis wie der Heilige Geist. Und lass uns mal in die Geschichte reingehen und schauen, was da passiert ist. Ich finde es ganz begeistert, in Esther 2, Vers 9 fängt es an und wir lesen. Und das Mädchen, also die Esther, gefiel Hegai und sie fand Gunst bei ihm. Und er bereitete sich, ihre Schönheit zu pflegen. Ist das nicht herrlich? Und ihr genügend Speise zu geben. Und dazu sieben auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Also die Esther hatte Gunst gefunden. Die Braut Jesu, du hast Gunst gefunden beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat gesagt, wow, ja, dich, dich behandle ich besonders, du bist ganz wertvoll. Das sage zu jedem von uns, zu jedem. Und dann gab es ein Jahr Schönheitspflege. Wir lesen in Esther 2, 12, dass jede Frau, die Anwärterin war, als Königin, hat ein ganzes Jahr lang Treatment, Beauty-Treatment. Jeden Tag, unglaublich, was das kosten muss. Unglaublich. Jeden Tag Beauty-Treatment. Und ich bin da mal ein bisschen reingegangen. Ich kenne mich ja damit nicht so aus. Aber ich fand es interessant. Ein halbes Jahr lang wurden sie oder wurde die Äste mit Myrtenöl eingerieben. Hat mir so nichts gesagt. Ich habe das mal nachgefordert. Äh, nachge nachgeschlagen. Ähm, Myrtenöl ist regenerierend. Das ist ein Öl, was die Haut geschmeidig macht und was auch Hautneubildung fördert. Da wo Narben sind. Myrtenöl heilt Naden, kann Naden weich machen. Müttenöl beruhigt das Zentralnervensystem. Das bringt dich zur Ruhe, dieser Duft. Es wirkt stärkend und stabilisierend. Wo ich das gesehen habe, habe ich so einen Eindruck gehabt, der Heilige Geist sagt, das ist das, das ist das, was ich mit dir mache. Ich schreibe dich ein mit meinem Öl. Ich schreibe deine Wunden ein, da wo Krusten sind. Da wo Verletzungen sind, Narben, die nicht verheilt sind, ich schreibe dich mit Müttenöl ein, ein halbes Jahr lang. Ich nehme mir Zeit, dass Heilung geschehen kann. Wirklich, der Heilige Geist kümmert sich so sehr um unser inneres Wesen. Und man sagt ja auch, die Haut ist dieses Organ, was sehr empfindlich auch ist, was Pflege braucht. Die Haut ist ein, ich gesagt, ein ganz intimes Organ auch. Der Heilige Geist kümmert sich wirklich um deine tiefsten Belange. Und er reibt dich ein, er pflegt dich. Ein halbes Jahr lang. Danach, ein neues halbes Jahr, wurde die Äste eingeschmiert, eingerieben mit Balsamöl. Balsamöl ist ein wohlriechendes, also Balsamharz ist ganz, ganz wohlriechend. Und es ist außerordentlich wertvoll. Ich habe gelesen, das war das bestgehütete Geheimnis der biblischen Zeit, wie dieses Balsamharz gewonnen werden konnte. Die Königin Saba hat Balsamöl zum Salomo gebracht, als Schätze. Und der König Herodes, der zur Zeit Jesu regiert hat, der hat die Kunst verstanden, aus dieser Pflanze das Balsamharz zu gewinnen und daraus ein Parfüm herzustellen. Und dieses Parfüm wurde zu horrenden Preisen im gesamten römischen Reich vertrieben. Und das Rezept, wie man das herstellt, war geheim. Und mit diesen horrenden Preisen, mit diesem Gewinn, den er gemacht hat, hat König Herodes den Tempel in Jerusalem gebaut. Unglaublich. Und stellt euch mal vor, so ein teures Öl, und du wirst damit jeden Tag eingeschmiert. Und das war eigentlich nur ein Parfüm. Der Heilige Geist schmiert dich ein. Wir haben schon gehört, ein Wollgeruch. Du bist ein Wollgeruch. Basti, du bist ein Wollgeruch, wo du bist. Du bist ein Wollgeruch, jeder von uns. Und das ist das, was Gott macht. Und ich habe so auch, auch einen Eindruck gehabt, Vielleicht bist du da und denkst, nee, ich bin kein Wollgeruch. Die Leute reagieren nicht so auf mich. Und dann habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, doch, du bist ein wohlgeruch für Gott. Ich glaube, es kommt eine Phase, manche sind da, die sagen, ich erlebe das nicht. Aber der Heilige Geist sagt, du bist in erster Linie ein Wollgeruch für deinen Bräutigam, für Jesus. In erster Linie für ihn, aber es kommt auch, dass es für andere sichtbar und, und ähm, riechbar wird. Aber erstmal genieße es für Jesus, ein Wollgeruch zu sein. Und dann, nachdem die Äste ein Jahr lang einbalsamiert, eingeölt, eingeschmiert, Beauty-Treatment wurde, kam, sie, kam der große Tag, wo sie zum König ging. Und mich hat es so bewegt. Jede Frau, jede Königin-Anwärterin, durfte eine Nacht zum König. Ich sage weiter No Comment und sie durfte mitnehmen, was sie wollte. Sie konnte alles verlangen, was sie wollte und hat sich damit vor dem König präsentiert. Und wenn der König Gefallen an ihr gefunden hatte, hatte sich ihren Namen gemerkt und hat sie am nächsten Tag wieder gerufen. Wenn er sie nicht gerufen hat, dann kam sie in das andere Haus, wo die ganzen Nebenfrauen vom König gelebt haben. Die wurden zwar versorgt, aber waren halt ihr Leben lang dann dort. Also nicht unbedingt schön, denke ich. Esther wurde gefragt, Esther, was willst du mitnehmen zum König? Du hast heute Abend eine Audienz. Du kommst heute zum König. Du kannst alles haben, was willst du mitnehmen? Und ich finde es so berührend. Sie hat gesagt, ich wähle nichts, außer das, was Hegai mir sagt. Ich wähle nicht selber, was ich will. Weil sie wusste, ich kann dem König nichts präsentieren. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, das ist genau das Bild. Du kannst nichts Gott geben. Du kannst ihm nichts geben. So einen frag den Heiligen Geist. <lacht> hey guy. Und ich habe dann so ein Empfinden gehabt, dass Gott sagt, du musst mir nichts geben, weil alles, was ich will, bist du. Ich will nicht etwas, was du mir bringst. Ich will keine Leistung, ich will dich. Und genau um das geht es, um das Herz. Und das ist, das ist die Botschaft, die ich für heute habe, einfach diese Liebesgeschichte. Gott will dir begegnen. Und wunderschön. Esther nahm nur das mit, was Hegar ihr riet. Und sie fand Gnade bei allen, die sie sahen.
1: Herrlich, herrlich,
0: wunderbar. Keine Eigeninszenierung. Der König. Er will nur dich. Und ich möchte damit den Sarg zusammenbinden und ich möchte einfach in eine Zeit gehen vom, vom Gebet, wo wir Gebet anbieten. Können wir die Musik ein bisschen lauter machen? Und vielleicht schließt er einfach mal die Augen, dass ihr nicht abgelenkt werdet. Ich schließe auch. Und ich habe empfunden, dass der Heilige Geist heute einlädt und sagt, wenn, wenn du da bist und du kennst es nicht, wenn du da bist und noch nicht diese Beziehung mit Gott lebst, dass Gott dich heute einlädt. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du nicht mit dem Kopf, nicht kognitiv versuchst, das zu bewerten. Weil menschlich machen Dinge manchmal nicht so Sinn, sondern, dass du auf dein Herz jetzt hörst. Es geht ums Herz. Und ich glaube, dass du da bist und dass du spürst in deinem Herzen, da ist so eine Frage, wenn das wirklich wahr wäre, was er da vorne erzählt, dann wäre das unglaublich. Auf gleicher Ebene zu stehen, mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich, ich weiß, dass dein Herz jetzt schlägt, dass du etwas spürst, dass du merkst, ja vielleicht stimmt es, das. das ist eine leichte Hoffnung. Und ich möchte dich jetzt ermutigen und sagen, wenn du da bist und du hast dich noch nicht für Gott entschieden. Du hast nicht bewusst gesagt, ich gebe mein Leben diesem König. Du hast nicht bewusst gesagt, ich übergebe mich diesem König. Dann ist heute deine Chance. Und lass uns doch einfach mal aufstehen. Lass also nicht einschlafen. Lass uns aufstehen und wirklich so eine Haltung gehen vom, vom Empfangen. Und lass uns die Augen weiterhin geschlossen haben. Und ich möchte fragen, ist jemand da, der sagt, ja, ich habe noch nicht bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe noch nicht bewusst mein Leben diesem König gegeben. Und du sagst, du möchtest es heute machen. Du möchtest es heute ausprobieren, ob das wirklich, du darfst ausprobieren, ob das stimmt. Dann gib einfach kurz ein Zeichen. Wir halten die Augen geschlossen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte diesen Schritt machen, dann gib kurz ein Zeichen. Der Heilige Geist ist da und er zieht, er zieht an deinem Herzen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann hatte ich den Eindruck, dass manche da sind, die, die fühlen sich so wie in dieser ersten Phase, in diesem ersten halben Jahr. Die fühlen so, wie wenn der Heilige Geist dich einreibt mit diesem Myrtenöl und wie er Krusten und Wunden heilen will. Das sind Dinge in deinem Leben, wo du weißt, das schmerzt noch. Das sind Dinge noch nicht geheilt. Das sind Dinge, das sind Verletzungen da. Und du merkst, wie der Heilige Geist, wie Gott, wie Jesus anfängt, seinen Finger da drauf zu legen. Und das tut auch weh, teilweise. Und ich sage dir, der Heilige Geist lädt dich an und ermutigt dich. Ich sage, dieser Hegai, er hat dich auf dem Schirm, hat dich auf dem Bild. Und er sagt, ich will dich heilen. Ich bin der, der das Öl hat, was dich heilen kann. Das heißt auch, im Wort Gottes, dass Gott der ist, der Wunden zufügt und der auch heilt. Weißt du, wenn er in einer Kruste da ist, die nicht gut zugewachsen ist, dann muss er die wegnehmen und es tut weh. Aber er schmiert sein Myrtenöl rauf, was eine Wundheilung gibt. Gott weiß, wie er das macht. Gott ist der, der uns geschaffen hat und er ist der, der Herzen heilen kann wie niemand sonst. Und wir werden gleich einen Aufruf machen, wir werden sagen, dass er nach vorne kommt und wenn du da bist und du sagst, ja, ich bin das. Wenn du sagst, ja, das sind Dinge, die tun weh. Und wir haben gelesen, ein halbes Jahr, das, das ist eine Zeit, das ist nicht... So schnell, das braucht manchmal Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, do not quit. Wie Daniel gesagt hat, geh nicht raus aus diesem, sondern bleib da drin. Ich möchte dich aufrufen: wenn du sagst, du bist hier und du hast diese Schmerzen, du merkst, dass der Heilige Geist dich berühren will, dann ist heute dein Tag. Dann komm nachher vor und wir beten für dich, dass du, dass du den Trost Gottes erfährst da drin. Und dann sind solche, die sind in diesem zweiten halben Jahr, die werden eingeölt mit deinem Duft. Und ich habe schon gesagt, ich habe den Eindruck, es sind Leute da, die sagen, ich bin aber gar kein Wohlgeruch. Und der Heilige Geist will dir heute begegnen. Ich möchte dich einladen, dass du nachher nach vorne kommst und wir setzen das so über dir frei, dass du selber diesen Wohlgeruch riechen kannst. Dass du diese Annahme Gottes spürst, dass du dich nicht selber mehr ablehnst, sondern dass du weißt, Gott liebt mich und dass du das genießen kannst. Jesus. Danke, Jesus. Lass uns so in dieser Atmosphäre bleiben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du als ein weiser Baumeister, dass du weißt, wie du jedem begegnest und ich bitte dich jetzt, dass du das freisetzt, dass wir die Liebe Gottes verstehen. Es sind auch manche da, die das gar nicht glauben können, dass Gott dich liebt. Auch dich will der Heilige Geist heute berühren. Ich lade dich ein, dass, dass auch du nach vorne kommst, wenn du Zweifel hast an Gottes Liebe und wir wollen diese Liebe Gottes einfach über dir freisetzen. Und ich bitte jetzt die Beter, dass ihr nach vorne kommt, dass ihr euch aufstellt und setzt es einfach so frei. Der Heilige Geist ist der, der weiß, was dran ist. Ihr müsst gar nicht so viel fragen. Setzt es einfach frei. Setzt die Gegenwart Gottes frei und sprecht, sprecht es aus über den Einzelnen. Und wir schließen jetzt hier den Gottesdienst und dann lade ich euch ein, nach vorne zu kommen.
1: Wir wollen einfach so, wenn du merkst, dass es für dich der Gottesdienst durch ist, kannst du gerne nach unten gehen. Da gibt es Kaffee und Tee und kannst dort verweilen. Euch anderen, wie Marc gesagt hat, lade ich ein. Kommt nach vorne. Empfangt vom Herrn die Gegenwart des Herrn. Ist da. Lasst euch berühren. Lasst euch erquicken. Lasst euch erfrischen. Lasst euch erneuern. Ähm, Basti wird gerade auch mit heute. Stell dich gerade mit hin. Ähm, und wir wollen einfach Leben über euch freisetzen, euch ermutigen, wir, Kraft Gottes auch da, Dinge wegzubrechen. Und ich möchte alle anderen einfach segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass ihr eine Woche in Gottes Gegenwart habt, wo diese Prozesse auch die Mark beschrieben hat, wo diese Wahrheiten, dass es nicht Theorien sind, sondern dass der Geist Gottes euch das aufschließt, dass ihr wirklich hineinkommt in diese Dimension von Würde, von Wert, von, von Wichtigkeit, die Gott euch zumisst. Und ich bete, dass das Auswirkungen hat in eurem Alltag, in euren Familien, in euren Ehen, mit euren Kindern. Wir lösen den Segen Gottes über jedem Einzelnen in deinem gewaltigen Namen. Amen. Macht gerne Musik lauter und ihr kommt gerne nach vorne zum Gebet.